1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût cette semaine Le goût de M a rendez-vous avec Pierre Jovanovic. Il est architecte d'intérieur, c'est un des Français les plus connus à l'international, aux côtés d'India Madhavi ou de Vincent Daré. Pierre Jovanovic c'est une dégaine à la Saint-Laurent, brun, filiforme, lunettes noires, un goût pour les architectures sobres et rigoureuses qui dialoguent avec des objets d'époque très diverses, souvent chinés, et des œuvres d'art contemporain dont il est grand fan. Un beau livre, chez Zoli, rassemble quelques-unes de ses plus belles réalisations. On y trouve des hôtels particuliers, des maisons d'hôtes aux quatre coins du monde, et également Fabreg, son château dans le Haut-Var, un ancien évêché du XVIe qu'il a entièrement rénové à son goût, élégant, chaleureux, Organique, des valoristes, tutoie des meubles qu'il a lui-même dessinés ou encore une fresque de l'artiste Claire Tabouré. Alors pour parler de son parcours entamé chez Cardin en 1990 et évidemment d'architecture d'intérieur et de goût français, il nous a donné rendez-vous à la maison Jovanovic, qui abrite désormais son agence et quelques-unes de ses réalisations. On s'avance dans une petite rue en pente du sentier. On arrive devant un hôtel particulier du 18e, au Nier.
0: Bonjour, Bonjour Géraldine, rentrez, bienvenue. dans Mon bureau à Paris. Alors on va monter bon. de dessus
1: Alors Pierre Jovanovic, on est dans votre bureau, showroom, maison Jovanovic à Paris. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
0: bah, J'espère, c'est un espace qui me ressemble, c'est mon lieu de travail, c'est le lieu où j'ai envie d'être avec mes équipes, c'est l'avant-goût du, du goût. Ça ressemble à quoi ici alors Alors c'est un petit hôtel particulier en plein milieu du sentier, très simple, euh, une cage d'escalier que je trouve assez... Magnifique, Elle me parle, elle est, elle est très charmante, elle n'est jamais prétentieuse. et Donc cet escalier en bois et cette ferronnerie, c'est un style très français. Vraiment, on ne peut pas être ailleurs qu'à Paris. Euh...
1: On, va, on va à votre bureau On s'est installé à côté de son bureau, une pièce rythmée par une immense table. Face à nous, une grande bibliothèque, peuplée de livres d'art, d'architecture, de photographies. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: J'ai vécu à Nice et il met vraiment mes souvenirs les plus profonds. C'est la nature, le soleil, la mer, la lumière, le ciel, ce vent, ce mistral qui découpe de manière parfaite tous les horizons. C'est ça en fait que j'ai gardé de mon enfance.
1: Alors donc vous le disiez, vous avez grandi à Nice. La maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi, ça ressemblait à quoi
0: alors en fait, j'ai grandi euh, avec mes parents et puis plus tard avec ma mère. Mes parents se sont séparés euh, quand j'étais adolescent. J'avais deux sœurs. Et euh, mes parents, en fait, cultivaient un goût assez bourgeois. Euh, pas vraiment... Euh, ils n'avaient pas embrassé la culture pop euh, dès la fin des années 60, en fait début 70. En revanche, on avait un petit appartement dans la montagne, dans les Alpes du Sud, où on passait tous nos week-ends, qui appartenait à mes grands-parents euh, côté maternel. Et là, c'était C est, c est, en fait c'est le souvenir le plus marquant pour moi, c'est cet appartement qui, qui est totalement 70 avec un sol en terre cuite des cheminées en plâtre organique bourrées de vaisselle de, de Valoris, un ensemble un canapé en rotin de au c'était des créateurs de, de Valoris à l'époque, ils étaient mais totalement dans, dans, dans l'air du temps des, des, de fin des années 60 et c'est ce souvenir là, de, de ces rideaux avec des marguerites oranges et marrons je ne sais même pas d'ailleurs si à l'époque les gens trouvaient ça joli ou pas, mais c'était tellement affirmé comme goût. Et c'est ce goût-là, je crois, qui m'a formé, qui m'a imprégné. Et je me souviens encore d'une petite chambre où il y avait des petites appliques de Matengo. Je ne sais même pas ce que c'était à l'époque. Ces petites appliques perforées en métal sur une boiserie en pin et je trouvais finalement euh, même jeune je trouvais ça euh, amusant chic rigolo très décalé en fait avec la vie que que j'avais chez mes parents.
1: Oui, c'est ça. ça vous... chez vos parents vous dites donc plus bourgeois l'intérieur euh... mais je crois que vous vous amusiez d'ailleurs pas mal à le réagencer cet intérieur
0: assez jeune bah, en fait, moi, je suis d'une timidité maladive, donc je suis, je suis toujours été dans mon coin, à inventer euh, des mondes, à dessiner euh, sur des papiers, euh, des villes utopiques, euh, vraiment à rester dans mon imaginaire. Et c'est vrai que j'ai la manie de déplacer les meubles, euh, bouger. Euh, à chaque instant, il fallait que ça soit en mouvement parce que j'ai une forme d'obsession de, 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 d'esthétisme de, de perfection et d'imperfection qui fait que euh, c'est vrai que j'ai déjà à l'époque je me je me souviens de déplacer des meubles, d'arranger de, euh, le décor à ma, à ma façon.
1: Euh, juste qu'on comprenne votre père il était industriel serbe mon père ça ouais,
0: tout à fait mon père en fait était d'origine serbe son mm -hmm. père était serbe son père est né en ex yougoslavie son père a fui la yougoslavie pour s'installer en suisse donc en fait j'ai une famille de déracinés de son de mon côté de mon côté de mon père euh, la serbie donc le, le, le déracinement et ma mère ses parents se sont installés enfin sa famille s'est installée fin du 19e en, en algérie et euh, ont quitté l'algérie euh, Très tard, en fait, bien après l'indépendance. C'est une femme qui, euh, je crois, a eu une vie euh, très euh, baignée dans avec la mer, le soleil, la nature. Je crois que c'est ça qu'elle aimait profondément. Oui. Une femme euh, absolument spectaculaire de beauté et on s'est toujours demandé avec mes sœurs pourquoi elle n'a pas euh, d'ailleurs profité de sa beauté presque hollywoodienne pour devenir une star de cinéma mais elle <rire> l'a pas fait peut-être ah oui. par euh, justement toutes ces frustrations ce déracinement quitter l'Algérie pour se retrouver en France euh, qu'est-ce
1: qu'elle faisait votre mère en bah, ma mère elle,
0: elle, elle, elle s'occupait de, de ses enfants en fait euh, voilà je crois que c'était sa préoccupation euh, euh, essentielle de, de qu'on soit euh, Heureux, mais j'ai pas des parents qui nous ont valorisés. Donc, euh, en fait, ils nous ont laissés euh, assez libres de faire ce qu'on voulait. Et je trouve que c'est une forme, finalement, euh, qui est pas mal pour euh, élever ses enfants, c'est de les laisser libres et, et justement d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Euh, je crois
1: Avec vos sorts, vous aviez des goûts en commun ou pas du tout
0: non, parce que je, je, je vous dis, j'étais dans une, une bulle permanente, je me sentais vraiment un enfant très différent, vraiment, ah oui euh, toujours dans l'isolement, et j'aime ai, bien cet état en fait, d'être isolé, euh, seul. Est-ce
1: est que dans votre famille, est-ce qu'il y avait un plaisir de manger C'était important
0: alors oui, la plaisir de manger était très important parce que j'avais une famille donc euh, serbe et une famille très méditerranéenne. Donc le, la, du côté de la famille serbe, de mes grands-parents donc de de Serbie, le repas était un total cérémonial passer des heures à faire la cuisine et j'ai une sœur d'ailleurs dont elle a fait son métier en fait c'est elle écrit des recettes elle fait des émissions de télé c'est une obsession en fait donc il y a vraiment ce cérémonial du repas vraiment comme un, un banquet où il s'appliquait pendant des heures et des heures pour nous faire des déjeuners absolument euh, je me souviens mais incroyable digne d'un trois étoiles et mes grands parents côté mère donc euh, maternelle eux c'était la cuisine méditerranéenne qui me touche Beaucoup plus aujourd'hui. En fait, c'était beaucoup plus simple. On avait parfois du couscous, vraiment des choses très typiques. Mais euh, oui, c'est. Je pense que le, on est tous assez gourmands en fait dans la famille. Gourmands assez de tout d'ailleurs. M. Le magazine du monde présente le goût de M.
1: Alors,
0: donc là, on arrive... Alors là, je vous emmène dans la cuisine, parce que trouve qu'elle est covote. On est dans le showroom ici, c'est ça Oui, c'est un petit showroom où il y a un peu... On montre quelques meubles, mais malheureusement, qui est trop petit pour montrer toute la collection. Donc,
1: c'est toute votre collection de meubles que vous avez édité C'est une
0: partie de la collection de meubles. Il y a une table de salle à manger, il y a un canapé. c'est en bois. C'est en bois massif, ce et puis là, là, on a encore une pièce où il y a une autre table. Alors ça, c'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure. C'est que quand j'allais dans ce petit appartement dans les Alpes du Sud à Valberg, il y avait une grande table comme ça chez mes parents en bois massif et des carreaux en céramique. C'était vraiment typique 60s et, euh, et je me suis dit ça, c'était vraiment une source d'inspiration très forte. Et donc je, je, je repensais tout le temps à cette table et je me dis je vais faire du bois avec une insertion de céramique à l'intérieur.
1: Ouais. Ça revient beaucoup ça d'ailleurs. Euh, on la commence à en moi, énormément. C est, c est... Ouais. Ah oui oui
0: tout à fait. Et puis la céramique c'est vivant, c'est la main de l'artisan, on sent là il y a la trace du pinceau de l'artiste. Bon, on est toujours avec des retours en arrière de choses, des mouvements, et, et euh, mais euh, je trouve ça sympa de ne de, 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 de pas non plus effacer tout ce qui est passé, mais on peut réinterpréter d'une manière plus contemporaine nos racines et ce qu'on a aimé à l'époque. j'ai grandi, j'étais je, je, obsédé, tout était obsessionnel. J'allais faire les antiquaires sur le, le quartier de Nice, dans hein, le quartier Ségurane. Alors, les puces de Nice, c'est un mélange de, de petites galeries, de petits brocanteurs, qui euh, par des adresses, par des... en fait, la ville de Nice, c'était une ville très riche. Il y avait beaucoup de gens, d'étrangers aussi, qui meublaient leurs maisons. Et puis, euh, les générations, de génération en génération, les objets se sont retrouvés en vente. Et finalement, c'était riche de plein de choses. Et il y avait Valorisme, Biote à côté, donc il y avait des créateurs, des artisans qui fabriquaient beaucoup de choses. Donc finalement, ces antiquaires ils regorgeaient de trésors. De... Moi, je, je collectionne Picot depuis très longtemps. Pico, c'est un grand céramiste de Valoris, Costanda, euh, Capron. Et tout petit, je en fait, je savais pas vraiment ce que c'était. J'achetais et j'ai encore aujourd'hui une chouette que j'ai acheté, je crois, à 16 ans qui est perforée, que je trouve tellement singulière, tellement mignonne. Euh, c'est des objets qui me parlaient, très gai, la couleur, euh, les formes. Mais et ça, aussi...
1: vous, ça, vous avez commencé à y aller seul, en fait Ah euh, oui, ou... j'allais seul. Bah, à partir seul. de quel âge, comme ça
0: Je crois euh, à l'âge de mon... Quand j'ai eu mon bac, vers ben, 17 ans. Oui, ah oui, un...
1: c'était assez tard, oui. quand même, d'accord. Bah, parce que je pas
0: de sous avant, Oui. <rire> il fallait quand même pouvoir acheter... Euh... Et vous avez commencé à acheter beaucoup d'objets Ah, c'est compulsif, oui. Mais que j'ai gardé aujourd'hui. Tous ces objets, je les ai. J'ai une maison dans le sud et elle regorge. Alors, de d'objets, j'ai une grande euh, maison. Et donc, je, je, ils sont un peu dispatchés comme ça.
1: Alors, vous avez fait des études de commerce. Oui. Vous vouliez faire quoi
0: Je savais pas trop, en fait. J'étais vraiment un peu paumé, je crois. Je... Mais, en fait, j'avais peur. Je crois que c'est ça, le truc. C'est que aujourd'hui, je m'aperçois... Quand je regarde derrière l'épaule, ce que j'évite de faire quand même, c'est quelque chose qui me fait peur de regarder derrière mon épaule. Mais je pense que la peur m'a empêché d'aller au bout des choses plus vite. C'est-à-dire que je sais que comme je dessinais très petit, des, des villes, des maisons, des choses utopiques, c'est vraiment là-dedans que j'aurais dû aller assez vite. Mais je pense que la peur m'a euh, bloqué et que j'ai pas osé ouvrir les portes euh, trop vite en fait.
1: Du coup, vous faites euh, votre service militaire comme volontaire chez Pierre Cardin c'est vous ça. qui aviez demandé de... Alors en fait,
0: j'ai à l'époque, j'avais un amoureux qui travaillait chez Carnin et j'avais trouvé un VSNE, allez, ça s'appelait comme ça, VSNE, ouais. Volontaire Service en, en, en Entreprise, et, euh, et du coup, j'avais trouvé un, un VSNE, un service militaire en Chine, c'était beaucoup trop loin pour moi, je me disais, <rire> c'est la fin de l'histoire, et, et donc je lui ai dit, est-ce que tu connais, est-ce que Pierre Cardin, éventuellement, pourrait prendre un coopérant enfin, un, et euh, il m'a dit « Je vais demander ». J'arrive, j'ai un rendez-vous avec Pierre Cardin. Je ne l'avais jamais vu, totalement impressionné par le personnage. Comme, personnage génial. J'arrive dans son bureau. Je crois que l'entretien a duré exactement trois minutes. Il m'a dit « Vous voulez aller où ?» J'ai dit ben, « Écoutez, je ne sais pas, le plus près possible de Paris. Il faut que ça soit à l'étranger. » Il m'a nommé Genève, Londres, euh, Bruxelles. J'ai dit ben, « Bruxelles, ça sera parfait. » Et je suis parti là. Sans... C'était C'était un truc de fou. Je suis parti à Bruxelles et il m'a demandé de m'occuper de ses licences. Carnin, c'était le roi de la licence. Il oui, avait 900 licences. Il
1: a fait un peu fortune comme ça, est fortune un modèle comme qui n'est plus tellement forcément pratiqué par le luxe aujourd'hui. Mais lui, du coup, il, il vendait des licences à plein de, de, dans, dans plein de pays. Et c'est eux qui fabriquaient ses créations. Et, ça. et Il avait énormément. Vous disiez 900. Enfin, c'était fou, quoi. Ah, bah, ouais.
0: C'était un truc de fou. Et puis, il y avait un. un finalement, on ne pouvait pas tout contrôler. Donc, les licenciés du, du Benelux. Il y avait vraiment des choses que je trouvais très moches. J'avais dit à Pierre Gardin écoutez, euh, la chemise, elle est moche, la cravate, c'est moche, la ceinture est moche et tout. Il m'a dit mais vous avez qu'à vous en occuper, rossillez ça un peu. Puis j'ai commencé à faire ça, ça m'a énormément amusé. Donc très vite, je me suis pris au jeu. Mais. Je me suis dit finalement la mode c'est pas quelque chose pour moi donc moi j'avais donc je, je m'étais installé à Paris j'avais acheté un petit appartement que j'avais euh, un petit peu looké comme ça et mes copains m'ont dit mais euh, je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses t'as un vrai truc c'est sympa ce que tu fais et tout et puis c'est vrai que je me suis dit c'est ça que j'aime c'est vraiment je veux faire ça je veux euh, euh, faire de l'architecture d'intérieur faire de la décoration chiner des meubles et tout au début c'était un peu ce stade là de, de balbutiement euh, un peu déco comme ça
1: donc, après 8 ans chez Cardin, au début des années 2000, donc vous démissionnez, vous montez votre propre agence en Oui, fait, je monte euh, ma disons. boîte,
0: dans ma cuisine, ouais. euh, chez moi, tout seul. Donc, voilà, euh... et c'est
1: des amis qui vous demandent... Au début, je crois d'ailleurs, c'est euh, Patricia Lozé, c'est oui. ça L'épouse de Joseph Lozé la,
0: la, la veuve de, du metteur en scène, voilà. qui, avait, qui avait quitté Londres, qui avait acheté une petite maison, un atelier d'artiste dans le 14e. Et puis, elle m'avait dit, écoute, euh, voilà, j'aimerais... Euh, J'ai besoin d'aide, je ne sais pas, euh, je n'ai pas le temps. Elle était entre Londres et, et Paris à l'époque. Et puis, donc moi, j'ai je trouvais ça génial de travailler pour une intello très cultivée, euh, vraiment baignée dans le monde du cinéma, connaissant plein d'acteurs de cinéma. Je me suis dit, c'est génial. Et cet atelier d'artistes, très inspirant aussi, de très haut de plafond, euh, très vitré. Et là, j'avais fait un truc semi-industriel et j'ai un très, très bon souvenir.
1: Et ce qui est rigolo, c'est que vous vous disiez en, en parlant de ce premier boulot que vous aviez fait donc chez pour euh, Patricia Lozé donc dans le quatorzième cet atelier en, en revoyant les photos de ce que vous aviez fait vous disiez bon j'aime toujours ce que j'ai fait mais mon goût a, a beaucoup changé.
0: En fait, j'aime toujours ce que j'ai fait, oui, mais je, je pense qu'on est. Il faut rester fidèle à ce qu'on est. En fait, et je crois que je, si je regarde en arrière, encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai mm -hmm. fait rarement, je suis resté constant dans, dans le, un, le goût profond de, de ce que j'aime. En revanche, j'ai évolué. et Heureusement, en fait, parce que la vie vous fait rencontrer des gens, vous êtes de, de, des artistes, plein de choses, et vous évoluez. Mais et puis, il faut aussi. Euh, Éviter la paralysie des choses statiques, de la monotonie. Et la chance que j'ai aussi, c'est que finalement, je travaille pour des clients. Les clients, à chaque fois, sont différents. Les lieux sont différents. En fait, c'est comme un, un acteur de cinéma. En fait, on lui propose un rôle. On va raconter l'histoire, à chaque fois différente, de ce lieu, de ces gens. Il y a cette espèce d'alchimie, comme ça, et qui m'empêche de me mordre la queue, de me renouveler oui. à chaque fois. Et c'est ça qui m'amuse le plus,
1: oui, puisque ça a très vite marché, hein, Vous le disiez, bon, le bouche à oreille a fonctionné. Donc, vous avez monté ça en 2001. En 2005, je crois, AD, vous vous intronisez dans les 100 meilleurs architectes d'intérieur au monde donc voilà c'était une consécration et puis depuis vous avez fait un nombre incalculable de projets comme vous dites pour des clients très variés des ultra riches des industriels enfin bon c'est très euh, c'est très vaste. varié
0: c'est des ultra riches et puis aussi de la scénographie où il n'y a Tout pas de il y a pas d'argent euh, là en ce moment je travaille sur une sur une scénographie enfin sur les décors avec un metteur en scène pour un opéra euh, produit par un opéra de balle donc Rigoletto c'est comment se mettre au service d'une œuvre et ça je trouve ça génial mais c'est des projets où où l'argent n'est pas le sujet, en fait, c'est des projets qui m'habitent, où j'ai envie absolument de, de faire, parce que ça élargit le spectre de, 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 de ce que j'aime de manière générale.
1: Alors, vous êtes devenu, comment on dit, architecte d'intérieur, si on essaye de définir un peu l'architecture d'intérieur, peut-être par rapport à l'architecture, est-ce que vous diriez que ce qui que la chose la plus importante, finalement, dans l'architecture d'intérieur, c'est la contrainte, c'est l'adaptation à la contrainte parce qu'on est dans un espace restreint,
0: c'est oui, ça tout à qui. Fait. Bah c'est ça qui est intéressant, c'est la contrainte. Alors c'est vrai que c'est la différence entre. C'est pour ça que je me. Je... Ma personnalité, je je raisonne un peu comme un artiste, mais finalement, euh, je suis un artisan parce que à cause des contraintes. Un artiste, lui, n'a pas de contraintes. Il travaille, il fait ce qu'il veut avec les matières qu'il veut, avec le temps imparti qu'il souhaite. Nous, on travaille avec. Euh, de contraintes, un lieu, comment habiter le lieu, comment euh, respecter euh, un budget, comment respecter des délais. Euh, donc c est, mais c'est ça qui, est, qui, est, qui, est, qui nourrit aussi, encore une fois.
1: Comment est-ce que vous, vous définiriez un peu votre style Parce que tout à l'heure, on a parlé justement de, des puces de Nice, donc de cet amour du, du vintage qui avait, enfin qui est une partie euh, forte, importante de, de vos influences, je crois. Il y, y a un autre mouvement qui est très important, qui est la grâce suédoise, c'est un oui. mouvement auquel vous êtes beaucoup attaché, vu que vous avez contribué aussi à ce qu'on redécouvre. Euh, Qu'est-ce que vous aimez tant dans
0: la grâce suédoise bah, Au cours d'un voyage en Suède, notamment à Stockholm, j'avais vraiment préparé mon voyage, où j'ai visité des monuments faits par des grands architectes qui appartenaient à ce mouvement qui s'appelle la grâce suédoise. Donc, on peut le définir par... C'est un, un mouvement très court, qui est début du XXe siècle, je crois que ça s'établit sur, sur une vingtaine d'années, et c'est des architectes des designers qui avaient créé des lieux et du mobilier, qui était gracieux en fait, qui utilisait des matériaux nobles, une grande simplicité, un, gros, un néoclassicisme en fait réinventé et que je trouve qui pour moi est une éternelle source d'inspiration, ce n'est jamais daté, c'est l'incarnation pour moi du chic en fait.
1: Et il y a un architecte que vous aimez particulièrement dans ce mouvement, je ne sais pas prononcer son nom, il s'appelle
0: Axel Nariort. Exactement. Ouais, euh,
1: voilà, exactement et lui enfin vous je crois que c'est vraiment
0: vous dites c'est un maître en fait. C'est un maître parce que je crois qu'il avait il a compris euh, avant tout le monde ce qui était la forme, la matière. C'est quelqu'un que j'aimerais euh, toujours, vous voyez, je ne me lasserai jamais de la main et de son dessin gracieux pour faire euh, ses objets et ses meubles. Il avait il avait deux il avait un ouais. spectre très large. En fait, il travaillait beaucoup pour aussi des Suédois basés à Stockholm, donc des choses plus urbaines, plus luxueuses, où il employait des des bois précieux. Et il travaillait pour des maisons de campagne sur des îles, euh, des beach houses euh, euh, en Suède, où là, il employait euh, des matériaux plus pauvres, euh, des bois massifs, du chêne, du pin. Et ça, c'est vraiment euh, les pure, la plus totale, dans quelque chose qui, 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 je trouve, qui est une perfection de beauté. C'est-à-dire que d'une un, pièce extrêmement simple, il en fait quelque chose de magnifique. Et c'est aussi, c'est ça, la beauté. C'est quelque chose qu'on qu qu ne perçoit pas. Et je trouve que lui, il avait réussi, je trouve, à exprimer euh, l'invisible, en fait.
1: Ouais, vous dites, pour moi, c'est l'expression, c'est ça le chic, en fait.
0: Ah oui, c est, c est, c est, pour moi, c'est l'incarnation du chic, c'est ça. C'est comment euh, être, euh, faire du beau sans effort.
1: Et vous, quand vous parlez de votre style, vous dites, euh, c'est quelque chose d'assez contemporain, pas trop radical, très chaleureux, avec des matières brutes qui gardent ou qui convoient l'idée d'identité française et en fort lien avec l'artisanat. C'est intéressant enfin, J'adore
0: travailler avec les artisans. Déjà, je trouve que ça rend l'objet, ça rend euh, les projets vivants, ça donne aussi de l'imperfection à, à, à la matérialité. Quand on travaille avec des ébénistes, quand on travaille du bois massif, le bois bouge, le bois se craque, le bois rectraque, le bois s'élargit. Je trouve que quelque chose qui est très parfait pareil, est, est très vite ennuyeux pour moi. Donc j'aime bien ce rapport, en fait, où on imagine quelque chose, et l'artisan, en fait, va, va mettre en forme ce qu'on a imaginé. Donc déjà, il y a ce rapport qui est je trouve super intéressant et j'ai besoin toujours pour question de niche vous voyez de me retrouver extrêmement bien dans un intérieur qui est effectivement contemporain qui est doù enfin aujourd'hui j'aime pas les pastilles j'aime pas la reconstitution mais qui est quand même euh, oui chaleureux par euh, des chaises confortables euh, créer une chaise qui est juste une culture et qui n'est pas confortable je n'aime pas j'ai besoin que, que d'allier la beauté et la fonction toujours. Et je trouve que, oui, l'imperfection est, est, est une forme de beauté pour moi.
1: Vous parlez de l'identité française. En termes d'architecture intérieure, euh, ça se traduit comment pour vous
0: D'abord, c'est est, est une, une forme de culture immense. D'abord parce qu'en euh, architecture, on était extraordinaire. les jardins étaient extraordinaires, on a des artistes extraordinaires, on a, des, on a un pays extraordinaire, on a un artisanat extraordinaire. Donc tout ça fait que euh, le style français est très riche et de, de, de culture et d'éclectisme. Donc c'est ce mélange en fait de toutes sortes d'influences qui fait que on arrive euh, à exprimer le beau peut-être d'une manière plus évidente que que d'autres nations. Je ne veux pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais euh, on n'est pas mauvais, en tout cas.
1: Oui, c'est le résultat, en fait, euh, d'une culture, d'une longue culture protéiforme assimilée. D'une immense richesse. Voilà, et assimilée, et, euh, tout comme, j'imagine, euh, les Italiens aussi euh, ont est... une. Tout
0: à fait, les Italiens sont. Je, je... L'Italie fait partie aussi de mes pays euh, où, où j'adore aller, où c'est une sorte d'inspiration intarissable, hein, évidemment.
1: Et, vos clients, quand ils font appel à vous, euh... Qu'est-ce qu'ils cherchent, justement Est-ce qu'on qu parle de goût on parle de Est-ce qu'ils sont en recherche de bon goût Ils sont en recherche de quoi
0: Alors, au début, en fait, c'est marrant. Les clients, ils ont, ils ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les clients que j'ai aujourd'hui ils se, ils se remettent à moi en fait, enfin à mon mon agent, à mon équipe. Je, je, je ne suis pas seul, hein, on est nombreux et heureusement. Et c'est ça qui m'anime aussi, c'est de travailler avec euh, avec toute cette équipe tous les jours d'arriver dans ce dans ces bureaux qui sont d'ailleurs l'avant-goût du, du goût. En fait, pour les clients, ils arrivent dans ce bureau qui est presque une maison et c'est un peu l'avant-goût de ce qu'ils vont avoir chez eux, même si ce bureau euh, n'est pas une maison et que ça reste un bureau. Mais j'ai essayé de le traiter en tout cas comme une maison. Donc aujourd'hui, ils cherchent euh, je pense que mes clients ont du goût, que mes clients, euh, ils n'ont pas le temps. Ça, ça
1: veut dire quoi pour vous, ça
0: Du goût bah, Avoir En du tout goût. cas, ils sont en phase avec euh, un certain goût. Euh, C'est-à-dire qu'ils savent très bien euh, chez qui ils vont. Que je, ils savent très bien que je vais faire des, des intérieurs assez simples, sans en phase, sans, qui ont l'air naturels. Vous voyez, j ai, j ai, pourtant, c'est très difficile de faire. Le, le, le simple et difficile. C est difficile. C'est beaucoup plus compliqué je pense de dessiner une pièce euh, très sobre qu'une pièce compliquée ornée chargée ben, je pense qu'ils cherchent ça à la fois donc et c'est aussi l'expression d'une forme de luxe c'est sans effort vous voyez c'est tout c'est être confortable être bien euh, je crois que c'est un peu ça, en fait.
1: Oui, j'allais vous demander ce qui était, euh, à votre sens, un intérieur réussi, justement. Ça va avec l'idée de simplicité, dont vous parliez
0: Je crois. Ça va avec l'idée de simplicité, de, de pas de surcharge, de, de, de le baroque m'ennuie assez vite, vous voyez. Ça, ça, je trouve que c'est trop compliqué, ça fatigue, ça me... Mais je suis admiratif, de, 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 de toute manière, je suis admiratif de, de toutes les formes de goût. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir dans ce monde une, variation, une, une proposition immense de goût, de personnalité. Mais pour moi, euh, oui, un intérêt réussi, c'est quelque chose de... Le, le plus simple possible, en fait.
1: Est-ce que dans votre travail, il faut que vous sachiez aussi vous effacer d'une certaine façon Est-ce que, que, vous, vous, est -ce que vous prenez vraiment en compte, j'imagine, la personnalité ah oui. de la personne ou du lieu pour lequel vous travaillez Ça peut être une galerie d'art, ça peut être. voilà. Est-ce qu'il y a une. Voilà, une c'est en ça que c'est un peu différent d'un geste d'artiste complètement, c'est-à-dire qu'il y a un effacement aussi
0: Oui, dans les, dans les lieux dans lesquels je travaille, il faut, il faut, parce que c'est ces clients-là qui vont vivre chez eux, c'est pas moi, en fait. Donc il faut que ça leur ressemble, forcément. Je veux dire, après, si je, je prends trop le pain par rapport à mes clients, ça peut devenir vite un showroom. Et je trouve que c'est important qu'eux se sentent bien et apprivoisent leur, leurs intérieurs. Je pense que c'est ça la réussite d'un projet, qu'ils soient contents et que finalement j'ai pu réaliser le rêve qu'ils avaient de leur intérieur. Euh, par exemple, un
1: client vient vous voir, qu'est-ce que vous leur posez comme question
0: ce qu'ils aiment, comment ils reçoivent, si... Voilà, alors en fait, s'ils si, si reçoivent, on conçoit la, part... la maison ou le lieu totalement différent, s'ils sont plus formels, s'ils ont du personnel... Il y a plein de questions comme ça, et donc on, on adapte en fait. Comment nous, ils vivent comment, comment ils, ils vivent, vivent, comment ils reçoivent, qui ils sont, leur personnalité. J'ai des gens totalement exubérants qui font plein de fêtes, donc on leur en fait des, des bars, des choses plus grandes, des grands salons. D'autres qui sont plus reclus et qui ont besoin d'avoir une chambre où c'est leur lieu de vie. C'est très différent, ouais. Très différent. Donc il faut que vous sentiez ça. Ah oui, ouais. on sent, la... mais tout de suite je sens en fait, je, je, ce, mon métier c'est un métier d'intuitif, je suis intuitif, je suis intuition, même quand je rentre dans un volume en fait, je sens assez rapidement comment il faut traiter le volume, traiter l'espace et les gens, euh, je me trompe évidemment, mais je pense que les erreurs sont, sont partie du parcours et ça enrichit aussi, mais je, je sens assez rapidement les gens aussi, oui. il y a des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler. M, 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 M. 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 Le Good M.
1: On est où, Pierre Là On Alors, est dans quelle pièce Dans
0: des anciens salons, en fait, que j'ai complètement euh, rénové. Et ici, j'ai présenté, je présente un canapé comme si c'était à la maison, en fait, un canapé, une table basse, euh, des chaises. Donc, évidemment, le canapé est l'incarnation pour moi du modèle bourgeois où on se met euh, dans le canapé pour regarder la télé. Donc, j'essaie un peu de de, de 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 le rendre un peu plus rigolo qu'une chose très euh, classique. Bon, là, c'est du, alors là, j'avais besoin de, je me suis dit, je vais faire un truc très urbain. Un peu un border bling en fait, c'est un fauteuil en bronze ouais. avec du bronze doré. C'est vraiment la première fois que j'emploie ce, cette matière euh, très euh, limite, oui, limite, euh, limite bon goût justement. Et je trouve ça sympa en fait. Et, mais ce, ce, ce bronze doré finalement, il, il c'est une pièce qui est neuve, il va se patiner, donc à la fin il va devenir quasiment euh, euh, éteint. Et je trouve que c'est sympa aussi, c'est que l'objet euh, va vieillir, va, va, va changer, va se patiner, euh, c'est un peu comme nous. Quoi.
1: C'est quoi le mauvais goût, vous pensez justement Vous me disiez limite bon goût.
0: Bah quand on fait trop attention aux choses, quand on s'applique trop à faire des choses compliquées, qui se voient trop. j'ai pas fait d'études ni dans la mode ni dans l'architecture et je me retrouve euh, à la tête euh, enfin en chef d'orchestre je dirais d'une agence d'architecture d'intérieur. Donc, en fait, j'ai baigné ma culture, elle est baignée de livres, en fait. C'est ça qui m'a enrichi, et c'est ça qui m'a forgé mon goût. Puis, il y a des choses très vite euh, qui ne m'intéressaient pas. Et donc, voilà, il là, là, y a à la fois des livres d'architecture, à la fois des livres d'architecture d'intérieur, d'art décoratif, de l'art contemporain. J'ai des milliers de livres. Et j'ai des milliers de livres chez moi aussi. Des milliers de livres chez moi dans le Sud. Et d'ailleurs, les intérieurs que je fais, parfois, c'est pas toujours pour des intellos, mais... La bibliothèque, le lieu où on se retrouve pour lire, est très important pour moi. Je ne je, je conçois pas une maison sans bibliothèque, sans livre. Donc il y a ça, les livres. Il y a quelques objets, quelques meubles que j'ai que j'ai fait, que j'ai dessiné, quelques petites chineries à droite et à gauche de céramique, un peu d'art. C'est oui, c'est l'expression d'un goût, de mon goût.
1: Mais vous, vous pouvez pas vivre avec euh, parmi les objets que vous n'avez pas choisis vous-même.
0: Si. Non, parfois on m'offre des objets alors les gens sont toujours <rire> euh, su mes copains ils sont super angoissés de m'offrir des objets <rire> mais dis-moi toi t'as tout je vais rien t'offrir et puis tu vas jamais aimer et tout mais il y en a qui osent quand même et je suis et ça me ça oui ça me touche beaucoup ça vous fait plaisir ouais, ouais ça me touche beaucoup et puis ces objets je les relie toujours à eux ou à, à un moment et oui non j'aime j'aime les objets que les gens m'offrent
1: ouais. mais vous pouvez être vraiment dérangé par des objets par ah oui oui je
0: peux être dérangé oui. même par un mauvais euh, euh, une mauvaise couleur un mauvais volume une mauvaise étoffe euh, ça, ça peut me perturber. C'est ah ouais. ça, justement, c'est cette espèce de, de perfection permanente euh, qui est obsessionnelle et qui est angoissante, en fait. Oui, c'est ça. Parce que. que là... je dors très peu, je suis obsédé, je pense toujours. Le mieux n'est jamais assez, il faut toujours faire mieux, je ne suis jamais satisfait. Mais je pense que cette insatisfaction. Euh, en fait, elle nourrit une forme d'intelligence aussi, de pousser, d'aller toujours plus loin, de, de curiosité. Et, et je, finalement, j'en fais pas un défaut. Et je pense qu'elle peut être épuisante pour les gens qui vivent autour de moi. Mais finalement, cette impatience est à la fois tempérée par ce perfectionnisme, fait que j'arrive parfois à être un peu plus patient. Voilà, c'est une espèce de cheminement compliqué. Vous
1: diriez que c'est... Oui, c'est une tension vers, vers, vers un idéal, mais vous diriez que c'est euh, c'est une recherche de, de beauté ou c'est une recherche de perfection
0: Ben, la beauté, elle peut être imparfaite, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est une recherche de sérénité, de... de, de, de... Moi, je, suis, je peux me qualifier d'un tranquille permanent, et je suis euh, toujours sur la brèche, euh, et j'ai besoin de... Oui, de, de cette recherche de faire mieux toujours, je crois que c'est ça qui m'habite. Ça rend heureux ou c'est. Mmh, bah, en fait, ça rend heureux, oui, oui, j'aime la vie, en fait, j'embrasse je, la vie, vous voyez, j'ai je, je, je parfois des périodes plus noires, mais je, elles sont assez vite euh, effacées, en fait. Je, je, je crois que je suis assez solaire à la fin. Alors il y a beaucoup de gens qui, qui me disent euh, « t'es sérieux, tu rigoles pas » et tout, mais je pense que ça c'est une posture, une posture par ma timidité, mais j'aime rire, j'aime rigoler, j'aime euh, la légèreté, c'est important pour moi. L'humour euh, contre soi-même est une, est une parade en fait, aussi à un état peut-être prétentieux, vous voyez, de... de euh, il y a des gens je trouve qui prennent trop au sérieux leur métier et je et voilà, moi je, je fais attention, je suis sérieux, mais j'ai un recul par rapport mmh. à ça.
1: Est-ce que justement, vous parlez de l'humour, est-ce que dans votre travail il peut y avoir de l'humour aussi
0: Ah oui, je crois que c'est important. Alors Super comment ça, ça s'exprime
1: ça justement C'est la
0: forme, euh, hum... le, le, les, les formes quasiment humaines de certaines chaises, certaines broderies parfois qui représentent des têtes, des personnages, euh, des formes un peu organiques comme ça qui sont très chaleureuses, très... on a envie de se lover dedans, je, je, je... les formes courbes, des le... formes organiques... Euh j'aime la forme, en fait. Et la forme, pour moi, c'est une forme de de, de de quelque chose qui est invitant, qui rend heureux. C'est le contraire des formes, une ligne droite, un, une courbe. J'aime beaucoup les courbes, mais j'aime beaucoup les lignes droites aussi. J'aime les biais. Enfin, c'est tout ce mélange-là qui fait que ça rend quelque chose d'heureux, de, de, je crois, hein, ce mélange.
1: Pour finir sur cette idée de recherche de, de perfection, justement, qui peut être imparfaite, mais donc cette, cette exigence que vous avez qui est j'imagine, sur les, les objets, les esthétiques, les choses, les êtres aussi, peut-être. Est-ce que vous avez l'impression que, parfois, ça vous fait passer à côté de certaines choses C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, comme une espèce de, de tyrannie, finalement, de son, sens, de son propre sens esthétique, qui va vous faire laisser de côté certaines choses, et peut-être qu'elles étaient intéressantes et vivantes, mais c'est trop difficile pour vous d'aller voir par là
0: Oui, c'est probable, mais j'essaie de, de, de ne pas m'enfermer dans ça, justement. C'est vrai que cette quête de perfection, de cette toujours d'insatisfaction. Euh, mais je ne crois pas, justement. Comme je le disais, l'insatisfaction, elle, elle vous permet de vous ouvrir à plein de choses. Après, c'est à soi d'en de, faire ce qu'on qu a envie de faire. Mais oui, je peux rater des choses, c'est évident. On ne peut pas tout voir. On, a, on, est, on est des humains, on a, une, on a 24 heures. Je travaille beaucoup, je voyage beaucoup. Mais j'essaie d'être toujours quand même assez ouvert.
1: Ouais. Vous me parliez des, des objets tout à l'heure. Les vêtements, pour vous, c'est important
0: alors, les oui, c'est important. Je suis un billet à peu près pareil. Hein. Ah c'est oui fait. J'ai, euh, mais j'aime bien, en fait. J'avais un je... uniforme. Ouais, j'ai un uniforme, mais sans créer un personnage non plus. Mais euh, la mode, ça m'a toujours intéressé. J'adore d'ailleurs, les gens qui sont euh, qui ont un vrai look, mais un vrai look sans euh, sans trop faire attention, en fait, sans trop être apprêté. C'est ça que je trouve, c'est c'est ce qu'a de plus chic, en fait. Mais c'est vrai que je, bon là, j'ai un pull rose, mais euh, souvent je suis en noir, en couleur sombre. J'ai toujours les mêmes euh, par euh, je pense euh, feignantisme. Je vais toujours les mêmes. Euh, même Créateur, je m'habite toujours à peu près pareil. Dries Van Noten, Margiela, voilà, c'est un peu les gens que j'aime, mini, assez minimal. Enfin, Dries Van Noten, il y a des, il y a des mais très Mais c'est bien imprimés, coupé, ouais. c est, c est, c est, voilà, je prends les choses toujours impeccables, euh, assez classiques finalement. Ouais.
1: Je voulais vous demander, au cours de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que votre goût il a beaucoup évolué Ou est-ce que vous avez un peu poursuivi toujours les mêmes obsessions et que ça, euh...
0: il a eu Mon goût a évolué, mais, mais je crois qu'il poursuit toujours la même... Le même style, et je crois que c'est c'est important en fait quand on a une agence qui porte son nom, c'est d'incarner surtout qu'on s'adresse à des gens, c'est d'incarner quelque chose qui a qui soit très lisible, très visuel. C'est un peu comme une boîte de mode en fait, une boîte. Les gens ils vont euh, ben, chez un tel et un tel parce que euh, ils vont aimer en fait ce qu'ils vont y trouver. Oui, c'est de pas dévier à ce qu'on croit et à ce qu'on est en fait. Il faut incarner ce qu'on aime. Et c'est ça qui est important, je crois.
1: Comment elle se nourrit, votre créativité Votre goût, il se nourrit comment Par quoi
0: Pour en aller fait, de La, la créativité, parfois, on peut dire, on travaille, on fait tellement de projets, que la créativité, elle va se tarir parce que on fait, on fait, on fait. On fait. Et finalement, c'est totalement l'inverse. La créativité, je trouve, elle se nourrit de sa créativité, en fait. On a tellement d'expérience. Et aujourd'hui, je trouve que, je me sens meilleur avec le temps qui passe, cette espèce de temps qui même se restreint, qui se rétracte, qu'au début de ma carrière, parce que j'ai emmagasiné plein de choses.
1: Votre goût, c'est votre œil, c'est, votre mémoire, c'est...
0: J'ai une mémoire, je crois, visuelle. Alors là, c'est, je crois que c'est ce qui surprend mon équipe. J'ai une mémoire visuelle hors pair. C'est-à-dire que je peux, je je, 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 feuillette un livre, je sais qu'à la page 43, il y a un truc qui m'a plu. Et deux ans après, je sais qu'à la page 43, il y a ce truc qui m'a plu. Et ça, je l'ai gardé. Ma mémoire est quelque chose de, de oui, de, qui marche très bien encore aujourd'hui. <rire> J'espère encore longtemps, oui. Quel type de goût vous plaise euh,
1: D'une manière sensible, même d'une manière... Euh, enfin, vous, par exemple, euh, le salé, le sucré, le... qu'est-ce qui vous plaît
0: Alors, en goût, euh, le, plutôt le salé. Je suis très salé, mais vraiment très simple. J'aime je, je, aller au resto, mais j'aime... Euh, je me souviens, j'ai ce souvenir d'un resto à Naples, d'un tout petit resto où j'avais pris une tomate... Mais la meilleure tomate du monde, c'était même au-delà du goût de la tomate. Une huile d'olive, un peu de gros sel. Et pour moi, voilà, ça, c'est le goût le plus formidable. C'est vraiment le goût de la nature. Et c'est l'extrême simplicité, mais la saveur. Je crois que c'est ça, en fait, c'est la saveur. Est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent Alors, à l'époque, je pourrais dire mes, mes dégoûts, peut-être c'était de vieillir. Je trouve que de vieillir, c'était horrible. Je trouve que
1: Quand vous étiez plus jeune, vous trouviez oui, ça
0: Oui, je trouvais que vieillir était difficile. Et puis, et puis après, maintenant, aujourd'hui, je me dis que finalement, c'est de ne pas accepter de vieillir, c'était de ne pas accepter de vivre. Et je trouve que, voilà, maintenant, j'ai appris que le vieillir, le temps qui se resserre, est pas mal non plus, en fait. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui me dégoûtent. Le whisky pourrait me dégoûter aussi, le goût. Je... Ouais. Mais en général, non, je, non, je, je suis assez ouvert.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût ou ce n'est pas du tout un critère important
0: Mes amis, ils ont, ils ont leur goût, je trouve. Ils ont leur goût et, ils ont, et je n'essaie jamais de, de rentrer dans leur goût. Je les laisse libres de leur goût. Vous voyez je trouve ça euh, même très charmant, en fait, quand ils me demandent qu'est-ce que tu en penses et tout. Je dis, écoute, voilà, je, tu aimes. Moi, je, je trouve ça très bien, mais... Oui, ils ont leur goût. Mais des goûts très différents. En fait. J'ai des copains qui sont des intellos, ils s'en foutent. Des copains euh, qui sont plus euh, déco. Euh, voilà. J'ai une palette des artistes de, donc qui vivent de manière plus bohème. Je, je, ils ont leur goût.
1: Est-ce que vous, vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût
0: je pense que c'est une évidence de pouvoir tomber d'amoureux de quelqu'un qui n'a pas son goût. Moi, regarder mon miroir, ce serait assommant. Déjà que je, je, je m'aime pas beaucoup. J'essaie de me faire du bien, mais je m'aime pas beaucoup. Alors, si en plus je dois avoir mon miroir, non, il faut que je vois mes, mes contraires. Et je trouve que le contraire, et puis d'abord, l'amour, c'est un vaste enfin, sujet. L'amour, c'est dans plusieurs phases. Donc, il y a l'état amoureux. Donc, l'état amoureux peut permettre plein de choses. On peut accepter plein de choses. Et puis, euh, et puis je crois que le, d'avoir en face de soi son contraire est très enrichissant, je trouve.
1: Ce serait quoi, alors, pour vous, avoir du goût
0: bah, Pour un écrivain, ça serait euh, savoir décrire euh, l'indicible et pour moi, euh, montrer euh, l'invisible. C'est la
1: fin de cet épisode, il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est désormais un accès libre, je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr